0: 他沉默了几秒钟，然后回到。月圆之夜，和下一个宿主交换气息。对不起，了，王凯，我今天必须要把你送走。不过你放心，我会把你放在那个纸盒子做成的猫窝里，而且呢，会为你准备足够的猫粮。”在你找到下一个宿主之前，应该不会饿死。对不住了，我就被他拎了起来。我发现自己根本就无力反抗一个人类，尽管我全身炸毛的挥舞着利爪挣扎，也不过是虚张声势而已。我就被他关进了那个纸盒子里，里面还放着两袋没有开封的猫粮，应该足够我吃半个月了。纸盒子被他用透明胶带封了起来，周围只有几个出气口。然后我感受到了一阵接一阵的颠簸，最后颠簸终于停止了。他给我把出气口弄得稍微大了点，但是我的脑袋和身体都无法钻出去。你必须自己想办法出来，用牙齿咬，用爪子抓，随便你。记住，身体一旦交换，你要尽快寻找下一个宿主。因为这只猫一旦死了，你也就死了。在你下一次交换身体的时候，也必须要把这些话、把这些禁忌告诉下一个人，不然的话会很麻烦。再见。他的话似乎说完了，我再也没有听到他的声音。我就喵喵喵喵嘶吼着，让他不要走，喵喵喵！可是纸盒子外面再也听不到他的声音。怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？我内心的恐惧已经到了无以复加的地步。现在只能选择自救了，先要逃出这个纸盒子，不然我一定会死在这里。我疯狂的撕咬着那个出气口，过了大约半个小时，那个出气口终于大到我可以钻出去的程度。我终于从纸盒子里做的牢笼里给逃了出来，但是我还没有逃出另一个牢笼——这只猫的身体。这是哪儿啊？我抬头看了看天，仿佛是某个大楼的角落，旁边就是一个停车场出口。我小心翼翼的顺着墙角探视这个陌生的地方，然后我看到大楼正门的出入口。我必须尽快找到下一个可以跟我交换身体的人。我看到每一个我中意的人的时候，我都会发出哀求一般的喵叫声，喵。但是并不是每个人都会回应我，大多数人看了我一眼就匆匆离开了。我想现在呢是上班时间，他们顾不上理我。我还是先离开吧。对，也许下午下班的时间再来这里就有机会了。我满怀沮丧的叫了一声，准备离开。这个时候，一个月莫二十出头的漂亮女孩大叫起来：“哇，好可爱的一只猫咪啊！”那女孩走过来，摸了摸我的头，我也喵喵叫着回应她的抚摸。好乖啊，你太可爱了。你是从哪来的？你是一只流浪猫吗？怎么办？怎么办？选择这个女孩成为下一个交换身体的对象吗？可是我之前是一个男人哎！不管了，目前看来，只有她最有可能把我带回家吧。我必须要尽快找到宿主才行。我极尽缠绵的在他脚边转来转去，伸出舌头轻轻舔他的手背，还发出一声声嗲的连我自己都受不了的喵叫声。哇，好可爱，好萌啊！快受不了了，简直把我的心都给萌化了。女孩在夸赞我一番之后，拿出手机给我拍了几张照片，然后对我说道：“我要去上班了，下班的时候如果你还在这里，那我就把你带回家啊。”女孩依依不舍地离开了我。我心想：“哎，这下有戏了。”下午，下班时间到了。我在大楼出入口安静的等待着，没过多久，我终于等到那个女孩了。我又展开了各种卖萌的攻势，那个女孩很快就被我打败了。她温柔的把我抱在怀里，微笑着跟我说着：“咱们回家吧。”我仔细的看了看她，她额头上的斜刘海很自然的顺过耳际，她的微笑像天使一般迷人，她真的好美。我依偎在女孩的怀里，嗅着她身体散发出来的天然的香气，那味道让我沉醉。她抱着我经过停车场的入口，我抬起头，看到那个纸盒子做的猫窝，心中默念着：“再见了，纸盒子，再见了，过去的我。”那个女孩叫小美。他给我取名叫摩卡，是一种咖啡的名字。我跟他已经一起生活一个月了，他的一切都一览无余的呈现在我面前，特别是每次洗澡之前，他赤身裸体在整个房间里走来走去，简直闪瞎我的猫眼啊！嗯嗯嗯嗯嗯，每次我都想用毛茸茸的爪子遮住眼睛，然后我说：“哎，姑娘，能不能矜持一点？”尽管你看我像一只猫，可是我其实是一个人啊喂！可是小美完全不顾及我的感受，甚至赤裸的蹲着跟我讲话。摩卡，你说我美吗？全世界是不是只有我最美呀、啊？拜托姑娘，你再这样我就要喷血了！你,美,你美，你最美，你最美，你最美！我忍不住想翻白眼，只好对小美装出一副高冷的表情。其实每一次趁小美洗澡的时候，我都在浴室外面偷看呢。嘿嘿嘿嘿嘿，跟小美相处的时间越久，我就越是对他牵肠挂肚。他去上班的时候，我就想小美什么时候回来啊？他睡觉的时候，我就强行挤到他身边躺下来。他吃饭的时候呢，我就在小美的脚边转来转去。哎哎，姑娘吃什么好吃呢？怎么不分我一点啊？分我一点啊，喵！我爱上小美了，我爱上小美了。可是我是一只猫，和小美在一起的第一个月圆之夜，我没有跟他交换身体。我不忍心让小美变成一只猫，我不忍心和他交换身体。我更不忍心抛弃它，让它去寻找下一个交换身体的人。但是如果我不交换身体的话，恐怕我活不了多久了。我明显感觉到这只猫的身体反应越来越迟钝，而且有时候会莫名的疼痛。我想，这可能就是猫咪衰老的症状吧。但是。那又怎样？让小美变成一只猫，然后让她去寻找下一个受害者吗？开始我的确是这么想的，可是后来我发现我做不到，因为我不想让别人也陷入这样一个恶性循环。那么，就让这恶心的交换身体的游戏在我这里终结吧。至少我的身边有爱我并且我爱的小美。又有几个月圆之夜过去了，我越来越感觉到这个猫的皮囊带给我精神和肉体上的痛苦。我不想动，不想吃东西，因为我一动起来就感觉身体像是快要散架了一样。而且吃下去的东西也很难消化，连排便都成了一件极其痛苦的事。我唯一的安慰就是看到小美回家，我唯一的快乐就是和小美在一起的时光。以前身体没那么痛苦的时候，我还迎合着小美玩游戏，她拿着一根逗猫棒逗我，然后我就开始追那根逗猫棒连着的布老鼠，我追，我追。现在，小美拿出逗猫棒的时候，尽管我很想去追那只布老鼠，却只能喵喵的叫几声，因为我身体痛的每走一步都想躺下来。小美心疼的把我抱在怀里，温柔的抚摸着我的脑袋和身体。摩卡，你怎么了？你是不是身体不舒服啊？我虚弱的叫了一声。然后顺从地躺在他的怀里。小美抱起我去了宠物医院。医生检查了我的身体之后，对小美说：“我年纪太大了，器官已经衰竭，所以才会变成现在这样。”医生说：“我已经活不了多久了。”小美听到医生这样说的时候，一下子就哭了出来。小美还问他是选择让我安乐死。还是自然死亡。小美纠结了好一阵子，最后说要陪我走完生命的最后一段路。我听了好想哭啊，可是眼睛里只能勉强挤出一点像眼泪的东西。我挣扎着对小美喵喵叫了几声。我是在跟小美说：“亲爱的小美，带我回家吧。”小美一边哭一边抱着我回家，我努力地伸出手，毛茸茸的手给小美擦眼泪。我就想告诉她不要哭，跟你在一起的时光很快乐，很幸福。可是我嘴里发出来的只是虚弱的喵喵叫声。最后的日子终于要来了，这一天是周六。小美正好休息，我躺在小美给我布置的猫窝里，脑袋昏昏沉沉，呼吸也无比艰难。前几天小美还用针筒给我喂水和牛奶，可是今天我连水和牛奶都喝不下去了。我看到阳光从窗户里照进来，在地板上留下一个明亮的窗影。我挣扎着站起来。想要往有阳光的地方爬过去，可是我每走一步，每走一步都像是在闯鬼门关。小美领会了我的意思，把我抱到阳光下面。我用尽最后的力气依偎在小美的手边，用舌头轻轻地舔了几下小美的手背。突然，我感觉自己心脏猛烈的抽搐了几下，剧烈的疼痛让我无法呼吸，身体也因为缺氧而本能的挣扎起来。呃，小美把我从地板上抱起来，一边哭一边呼唤着我的名字，可是我再也不能回应她了。我的心脏停止了跳动，意识也慢慢的沉入了无边的黑暗之中。我作为一只猫，死掉了。黑暗之中，我看到一个光点在闪烁。我朝着那个光点拼命的跑过去，猛然跳进了那个光点之中。我眼前是一阵炫目的光，难道我来到天堂了吗？我赤裸着躺在床上，慢慢的睁开眼睛。我看到温暖的阳光照在房间里。这房间的布置那样熟悉，我似乎在哪儿见到过。呃，我懵了好一会儿，终于想起来，这不是我变成猫之前睡的那个卧室吗？我看了看自己的身体，我伸出双手和双脚，这不是这不是人类的手和脚吗？我打开卧室门，冲到卫生间。看着镜子里的我，我，我又变回了以前的样子了。我不是在做梦吧？我狠狠的掐了掐自己手臂上的肉，啊、哦、啊、哦，好疼！我确定我自己不是在做梦。我用双手摸着自己的脸，我开心的笑了，笑着笑着就哭了。第二天一早，我还在睡梦里，忽然听到一阵急促的敲门声。我揉了揉眼睛，嘴里嚷道：“这人谁呀、啊？大清早的开始敲人家门！”我通过猫眼看了看门外，一个陌生的青年男子站在门口。啊！我猛地一个机灵，我心想：门外这个陌生人不会，不会又是什么怪物吧？我警惕地问了一句：“你是谁啊？有什么事吗？”门外的陌生男子回道。王先生，我们是邮政公司的，这里有你的一封信。邮政公司？啊，我有些纳闷儿。邮政公司现在有上门投递服务了？好像是。我打开门，拿到了信之后，立即关上了房门。我的心脏还在剧烈的跳动。看来恢复了，恢复成人的样子以后，还是没有完全适应现在的状态。我撕开信封，取出那封信，字迹略有些潦草，但是还能够辨认清楚。我就跟着信的内容读了起来：“王凯，你好，可能你收到这封信之后有些诧异，可能你收到这封信之后有些诧异。我想你一定很疑惑，到底谁会写给你这样一封信吧？”而且，在现在这个网络发达的时代，竟然还在用这种古老的交流方式。我想你也一定在想，写这封信的人到底是谁？好吧，我就是之前被小米交换身体，然后又夺取了你的身体的人。我是上一个受害者。之前和我交换身体的人曾经告诉我。如果我变成猫以后选择死亡，不管是自然死亡还是自杀或者意外死亡，我有可能再度变成人，这个噩梦也就可以结束了。但那只是一种可能而已，我根本不敢轻易尝试，所以我才找到你。而且在我抛弃你以后，也没有告诉你这件事，因为风险实在是太大了。我怕你真死了以后，万一不能变成原来的你，不能破除这个噩梦，那我一定会愧疚一辈子。后来你收养了我，我却找机会和你交换了身体。我想你一定非常生气，对，一定的。当初我发现自己变成一只猫以后，也很愤怒。自己居然被一只猫给耍了，这种震惊、愤怒和恐惧，我都体会过。但是我们都知道，小米并不是一只普通的猫，它的身体里曾经有过不知道多少人的灵魂，每个人都是受害者，但是每个人都不愿意结束这个噩梦般的游戏，除了你。在我把小米放到万达广场一个相对隐蔽的地方以后，我就在远处默默的观察着你。我要让你找到下一个交换身体的对象，我才会放心。至少我心里不会那么愧疚。终于，你成功的找到了那个叫小美的女孩，她很美。不得不说，你这家伙真有眼光。后来。我好几次假装自己是那个大楼的工作人员，借机和小美搭讪。可是小美都不怎么理我。直到后来，我想到她一定很喜欢猫，于是我就跟她谈论猫。结果她很快和我聊起了你，她的摩卡。她对我也放下了戒备，还跟我互留了微信。后来。小美跟我表白说喜欢我，可是我当时根本就没有颜面去接受小美的爱。再说，万一哪天她跟你交换了身体怎么办？我总不能跟你谈恋爱吧？所以，我就对小美说顺其自然，相信老天会有最好的安排。我和小美经常聊起你，我还时常想。你什么时候会和小美交换身体？但是我一直没有发现小美有什么变化。好几个月圆之夜都过去了，你还在小美的家里，我常常暗自为你着急。可是另一方面，又不想你和小美交换身体，因为我发现我已经爱上了小美。她那么美丽，更重要的是，她的心地如此善良。让我自惭形秽。后来我想，你之所以不愿意和小美交换身体，一定是因为你不忍心吧？不然，你早就有机会摆脱这个老猫的躯壳。说不定，你也像我一样爱上他了吧？我默默的关注着小美和你的动向。后来我听小美说，摩卡的身体越来越差了，说不定哪天就会突然死掉。直至昨天，我看到小美给我发信息说，说摩卡死掉了，她把摩卡埋葬在小区花园的桂花树下。不知道为什么，我心里特别难受，想哭却哭不出来。我心想，我太对不起你了。还没有享受过完整的人生，却就这样死掉了。今天早上，我很早就醒来了，我发现自己居然变回了原来的样子。这次我真的哭了，因为我知道你成功了，这个噩梦到这里终于结束了。于是，我给你写下这封信。一早来到你家敲门给你送信，说了这么多，其实最想对你说一句：对不起，谢谢你，谢谢你结束了这一切。啊，还有，很开心你又变回了王凯，快去找小美吧，只有你才配得上去爱她。我相信你一定会好好珍惜这个美丽的女汉。再见，祝你的人生充满快乐和幸福。一个感觉到惭愧的陌生人，我的眼眶看得湿润了。谢谢你，陌生人。放心吧。我一定会带着你的主妇好好生活。我收拾一番之后出了门，来到宠物市场，特意挑了一只长得很像摩卡的小黄狸猫。周一，阳光明媚的日子，我站在万达广场大楼的出入口，看着一个个忙碌的人匆匆而过。很快，一个熟悉的身影引入我的眼帘，小美。我微笑着叫了一声小美的名字，小美略有些诧异，问我：“王凯，你怎么在这儿啊？”我从身后提溜出一个笼子，笼子里是一只很像摩卡的小黄狸猫。我微笑着对小美说：“这是我儿子，他叫摩卡，你愿意做摩卡的妈妈吗？”小美开心的用双手捂住自己的嘴，点了点头，两行眼泪夺眶而出。我走到小美的面前，紧紧的抱住了她。阳光明媚的照在我和小美的身上，那么温暖，那么美好。愿每个善良的人都能被温柔的对待。都能被温柔地对待。